0: 大家不知道有没有看过我之前去这个范姐的这个频道啊，聊的聊这个当代 i n s e l 当代的非资非自愿单身的男人的困境的影片。那有哎、欸、有看的话，帮我在聊天室打加一好吗？那个应该是范什么？那个叫什么？匪夷所思啊啊！把那个匪匪夷所思这個、范奇匪他范姐的个人频道，我们聊了 i n s e l 然后其实就是聊那天聊了很多东西啦，那其实都聊的，我觉得没有到聊的很深啊，因为我觉得我们那那个时候的我跟我觉得跟其他人，我们对 i n s e l 都还是刚刚接触、刚了解到这个族群，但是大概是一一年前的影片嘛。但我觉得聊天呃，在留言区有一个网友他讲的东西，我觉得蛮让我蛮有感觉的，就是说有一个网友他在那个影片下面留言说，其实很多 i n s e l 啊。他是从小被教育要特别尊重女生，所以反而因为这样子的一个习惯，让自己更陷入这个感情的困局啊。因为他不敢去做一些暧讲一些暧昧的话、啊、不敢去呃肢体接接触啊，推进关系啊，所以反而他保持着尊重女生的信念，反而让自己单身的情况变得更严重。那就是我们从小被这样教育，但是。而且现在这个社会是女本位主义，我们觉得说啊，女生现在是比较强、蛮强势的，在网络上、是在各方面，所以我们就觉得说，哦、啊，我们要很尊重她，这样子，我们要对她女生好，那女生就可能对我们好。但其实女生的内心，她还是一个慕强择偶的心态，所以其实她的内心其实是没有变的。那个是从远古至今，她那个 DNA 就写了说，你看你慕强择偶，她天女人的天性。所以，他还是希望女人天性慕强择偶的情况下，他还是希望有一个更强的男人去领导他、去支配他、去带领他。所以，我们在这个女本位主义的情况下，我们男人还要去锻炼这个领导力，我们要锻炼这个阿法心态，这个是挺不容易的事情。这样子，那可能对有些人来说，有些男生来说，他是自然而然，就是他如果是他是一个天生的阿法，或者说他从小就有一个。Alpha male 的形象有个有一个模范 role model 在他的身边，是他爸爸，或是说他的哥哥，或者说他身边的朋友，让他从小可以去学习模仿，那他可能比较容易变成那样的样子。但对有些人来说，他可能身边没有这样子的模范，他就只能够花时间去学习、去锻炼，比如说看我的直播，或是看什么各种线上课、线上课程之类。的。而且，他可能有些家庭，他们就是家管严。所以再加上可能环境的因素，身边如果没有什么异性朋友、异性妹子的话，我们男生从小就很容易会错失学习跟异性互动的机会。像我以我自己来讲，我自己国中是男女分班，所以我基本上国中三年都是超惨率，就是没有什么女生可以互动，唯一可以跟女生有互动机会的地方是下课之后去家教班，然小班制教学去那边。接触到女生，跟女生聊天打闹，那是我国中少数最快乐的时光，因为我可以跟女生互动，你知道吗？国中三年我最快乐的时光去家教班，可以跟女生互动打闹聊天，我就好开心了。哦，我五专的时候，我念台北工专电子科，就是末代末代的五台北工专，我现场不知道有没有人比我老，或是念台北科技大学的，知道有没有？然后大家知道工科就是电，尤其是电子，当时我们班上只有八个女生。五十个同学只有八个女生，然后八个女生里面呢，长得像女生的只有四个，所以其他四个像男生，所以其实五十个里面只有四个女生，那个比例就是不到十分之一，你知道就是很惨。然后就啊，就重点是，可是只有四个像，只有四个像女生哦、喔。然后四个里面还有三个后来变班队，因为就是大家都大家都太就是太少女生了，然后他就但是自己自己。自己班内这样互相配对了，这样子就是四个女生有三个班队，所以等于说结论就是我这从国中三年到五专五专六年、喔，然因为我还演毕哦，因不会，不爱念书，对电子没兴趣，我以前超不爱念书，我这九年下来六加三没有太多机会跟异性接触聊天的，所以我念书时间从来没有跟异性约会过、聊天过，超不会，超级避暑，超窄超废的一个卤舌这样。然后每次参加联谊也都是当下我很开心，但没有就没有后续，因为我根本不知道要怎么后续，怎么会有后续，就就是不会聊天啊，然、啊、后或者说在呃后来跑去念台湾艺术大学念在职专班嘛，然后因为是在职专班，所以很少人像我一样是呃很年轻的时候去念，大部分都是已经出社会了才去回去念这样。所以大部分全班里面几乎所有人都年纪都比我大，我可能是班上最小的。我那个时候可能是二十二、十二、十二、二岁，二十二岁。然后班上的人都比我大，然后女生没有到有很漂亮的，就算就算有很漂亮的，我或者我在学校遇到很漂亮的，我也不敢跟她搭讪，因为我我根本没有经验呢、啊，我怎么敢搭讪？就算我看了，当时可能看了都郑匡宇的搭讪书，我还是不敢，因为那你你你你你会你你你吸收知识跟你实际做是两回事嘛，知易行难嘛。然后然后我记得那时候班上好像有一个。大我大概八九岁的姐姐，然后想要追我这样子，但就是他后来直接跟我约约我出去这样，然后就我直接拒绝他。可能我当时觉得他他长相不是我的菜这样，虽然他他身他胸部真的蛮大的，印象中，但他不是我的菜、啊，所以我就拒绝他这样。现在而且以些年轻的时候比较单纯，就觉得说啊，那没有谈过恋爱，然要哦交第一个女朋友一定要找自己喜欢的外表。嘛。呃，不要不要说，就不喜欢还硬硬硬要这样子。现在现在四十岁就不会这样想了，就先吃再说嘛，对不对？先约会，先吃再说。现在比较邪恶，以前很很单纯。所以我不晓得大家有没有跟我一样遇到这种情况，有点你,你的从小到大你的环境根本没有妹子让你去认识，所以你根本不知道怎么跟妹子互动。呃，大家有这种情况吗？快流眼泪了，笑到流泪，哪哪个部分呢、啊？到底哪个部分让你笑到流泪？身上的小鲜肉，感觉我是最年轻的啦，但。好，如果因为我是最年轻的，所以如果说小鲜肉也，我也，我也，也同意啦，当时的确是这样，班上小鲜肉，然后被大姐姐约会这样，然后就我一我超不给面子，而且我当时超级不社会化，女生约我，我要第一第一时间拒绝，我好超不给面子。那后来后来就是我自己突破困境的方法，就是我真的是跨出舒适圈了，就是说，我开始在社会工作，在电电视台上班。然后下班的时候，我周末会刻意的去参加一些社交活动，参加一些社团活动，然后我会把自己丢到有很多妹子的地方互动。所以，我开始慢慢慢慢，因为我在电视台，大部分工作人员很多也是妹子嘛。然后下班又参加有妹子的活动，所以我就越来越真的是我到出社会才开始慢慢锻炼怎么跟女生聊天呢、啊？因为这是我在学校没有机会锻炼到的，因为我念工科这样、哦再加上在职转班这样子，所以后来我大家我我听大家有听过我这段故事嘛？后来我自己办联谊，然后就认识到我第一个女朋友，约会了几次之后就交往这样子，是过程也是歪打正着啦，但反正总而言之就是交往了啊，就是破处了这样子，这算是我的第一次的一个变身吧。然后我再跟大家分享我的第二个阶段，就跟刚刚我们说破处交第一个女朋友是 f a c e One。啊，那我们说像漫威一样，我们说 Phase Two 第二阶段，我的第二次变身，是我开始、呃、找到我的热情，然后并且把我的热情变成我的职业的这个过程。那因为我到大家大家都听我说过，我是电视台工作，后来跑去做保险业务啊，中间还做过一点广告业务，但做超烂，对不对？反正我业务都做很烂啊，做了两年多的业务做很烂，然后后来我才跑去卡米蒂去当脱口秀演员，因为我在业务的那段时间。虽然我做的很烂，但我锻炼出了我的胆量、跟勇气、跟谈吐能力。我就发现说，哎、欸，我好像敢去台上讲脱口秀了。然后我就开始去讲脱口秀，一讲就讲到现在，讲了三年之类的。嗯，然后我到，所以我到接近三十岁才确定，哦，表演是我的热情。这样子，那在找到我的热情之前，其实这个这个花了很多时间，等于说从二十岁到三十岁都在探索。我的热情是什么？这一段时间其实来讲，现在回顾有一点浪费时间，但我觉得这个是一个过程啊，这是现在回想起来就觉得这过程也也没有到浪费，因为在这过程我会体验到很多人生百态。比如说，我也曾经很费过，因为我不晓得我的热情是什么，所以我整天回家，我每次下班回家，或者说没有，甚至是我没有工作的时候，我就整天待在家里，就是打电动啊，看 A 片、靠墙追剧、看电影、看动漫，对不对？以前以前那个。现在那个《博德之门三》不是很红吗？但我以前二十岁的时候，我就疯狂花时间在玩《博德之门一》跟《博德之门二》哦。那个那個、时候最红的游戏就是《博德之门一》跟二嘛 ，PC game 嘛。因为我家里只有 PC， 所以我没有其他主机，我就疯狂玩 PC game。然后在之前就什么《侠客英雄传三》啊，《仙剑奇侠传》之类，反正就是我那时候很沉迷《博德之门一》跟二啦。啊，花很多时间。还一城余生一》跟二这种美式 RPG， 我都超爱，因为。这很杀时间，很好玩啊，很爽啊，很多细节啊，可以研究啊。以前就是很就是会浪费很多时间在上面，那不像现在是博德斯门山这么好干我我已经没时间玩了，因为我工作太忙了。我要讲脱口秀，我要写段子，然后我要我要交集性表演，然后我要直播，对不对？我要吸收很多资讯，然后分享给你们，然后我要做筹办我的线上课程，所以我要宣传这样，所以哇，做自媒体什么的，跑 IG 抛文太忙了，实在太忙了。我博德斯门山没空玩，不然。一跟二玩我都全破这么多遍，就一玩再玩。其实我现在真的很想玩三，但我没有时间。我的 Steam 就是年纪大了就这样，没办法。小时候是 Steam 的游戏玩很凶，现在是长大买了没空玩，对吧？然后我的 Face， 我的第二阶段 Face Two 就是我到了我在喜剧这一边累积了很多的经验，我在即兴剧这边累积了很多的经验跟心法，即兴心法之后，然后我到北京到一个全新的环境，我又开窍了，我又第二次变身。我从一八年开始到现在，这中间北京跟台北这两个城市，我们一年大概会有二十个月泡对象，平均下来。那我第二次开校是怎么开校的？是一样，我觉得跟第一次一样，就是冒险，就是把自己丢到一个陌生的环境，离开舒适圈。当我我离开舒适圈之后，我会想办法不断地去求生存嘛，我会想办法不断地去。呃，吸收各种薪资，然后增强自己的能力，然后我我就掌握到了这个能力，而且不只是感情上的，是全方位的，跟工作也有关系。所以我回到台湾之后，我我对工作的态度都不一样，对表演态度都不一样，因为我看到我看到北京超多年轻人，超多演员，他们都好认真，他们超级拼，因为他们他们知道阿城市机会多，只要他们肯拼，他们被看见了，他们就有可能马上飞黄腾达。所以他们愿意非常拼，那这是我以前在台北没有的一个心态跟跟想法，跟因为我们在台北以前喜剧没有那么红嘛，而且刚好是伯恩红了之后，把这个喜剧圈整个带动起来。那只是伯恩红的时候，我刚好就有错过了这样。那从北京回来之后，我就觉得哦，我也要很拼，因为像喜剧圈的确是有被看到的，所以我也要很拼这样子。之后我也会再多上传我的一些脱口秀影片到 IG 跟 Facebook 跟 YouTube 啦，大家敬请期待，好不好？不管是我的专场影片，或者说我最近地狱梗之夜的影片，也是哇，也是现场都非常嗨。然后我干，我写了很多干掉女全分子的段子啊。之后有机会我把能放的放上来，好不好？就是这個过程有点像是我埋头苦干了十几年了、啊，不管在工作上还是感情上还是。把妹上，然、哦、后终于开始有成果出来啊！重那个成果都很棒，就让我很爽。然后重点是整个过程我也都虽然酸甜苦辣，但现在回想起来是我是很享受的，这个才是最重要的。你要，我们要享受这个我们努力的过程。内向的胖妹照中东区的方式学习，可以被很多男人上，那不需要学习。内向的胖妹就只要瘦身就可以了，她只要瘦一点就可以被很多男生就约她，甚至她不用瘦，还是有很多男生约她，逗一点会更多啦，好不好？欸、问题超多，我现在有点回不完。问题超多，大家我等一下再回好不好？这个呃有抖内优先回答，好不好？我等一下再回。好，那、欸、今天还有很多想跟大家分享的，我先继续讲。好，我今天想跟大家讲这个关于多巴胺跟内啡肽的差别。内啡肽就是脑内啡啦，就我不晓得大家有没有听过多巴胺跟脑内啡？大家知道这两者的差别吗？或者他们分别是干嘛的？我其觉得这个很有意思，很重要。我想跟大家聊一聊。那其实这些网络上都查得到这些资料啊。或者把它整理一下，这样子跟大家分享。那多巴胺基本上就是从快感，就是我们可以简称说，就是快感。脑内啡我们可以把它简称是成就感这样子。多巴胺是怎么样的一个情况呢？就是说，它是一个脑内的奖励机制，就是说你完成一件事情的时候，你脑中会分泌一个多巴胺，然后会让你产生快感。所以多巴胺它是一个奖励机制，它掌控了我们做事的动机。因为我们做了，比如说我们看了一个 YouTube 影片，我就得啊,啊，好好好爽啊 ，Twice 好白痴啊，好好笑哦 ，Twice 好贱哦，呛的好呛，广场呛的好凶哦，多巴胺就是上来，很爽。所以它是一个神经传导物，然后它是因为你快乐你而产生的这样子。那但重点就是怎么样？重点是当你快乐的时候，你产生多巴胺之后，你你得到快乐，但你因为你的身体会追求一个平衡。你脑中会去平衡这个快感，所以你的快感过一过一下，它就会消失掉，它就没了，甚至你会感觉到痛苦，因为你前面很快乐，但你后面没有了快乐，你就感觉到痛苦了。所以当你感觉到痛苦的时候，你会怎么样？你就想说，干我要我要赶快再去找一个刺激，不然我会很我不我不想要不舒服的感觉，我不想要痛苦，所以你再去看更多的 YouTube 影片，然后你就开始产生上瘾，上瘾就是这样来的。就是说，我们对对于抽烟，我们对赌博。我们对于打麻将啊、玩德州扑克、看 A 片、滑抖音、滑 IG、滑 OnlyFans、喝酒、打毒品，我们对这些东西上瘾，都是由于多巴胺的原因。多巴胺最危险的就是它永远会让你感到不满足，所以你永远要去不停的去定期的去打这个毒品，并定期的要去喝酒，而且你会，它的多巴胺它的阀值会越来越高，一次比一次高，所以你每次你等你日子时间长了之后，你一定要。喝比之前更多的酒，你才会爽。然后，而且你一你一不喝酒，你一清醒，你会感受到无比的痛苦。这样子，就我们现在用手机也是一样嘛。就我不晓得现在大家用看 IG、看 YouTube、看抖音的时间有多少。像我觉得，因为我自己做 YouTube， 所以我看 YouTube 时间还是很长，因为我需要我我很习惯，我已经习惯于从 YouTube 去吸收一些新的资讯。但我尽量戒掉看 IG 跟看抖音的时间，我尽量在戒掉这样子。就是坦白、啊、讲，真的蛮花时间的。然后你，而且你会一直看下去，因为多巴胺的刺激，多巴胺会告诉你说，看完这一条，他跟说，告诉你说下一条更爽，下一条更爽。然后当你不看的时候，你就觉得很焦虑，说干，还有很多东西我还没看，好焦虑、哦。我看我要，我第二期忍不住又回去看。所以其实有的时候我们不是真的，我们看看滑 IG 什么的，滑抖音，我们不是真的很开心，而是因为我们一直在，我们一直在等待这个。刺激，我们还要接受更多刺激。我们被多巴胺的这个奖励机制给奴役了，这就是成瘾。然后我们人类对多巴胺永远不会满足，所以想要赚更贪钱的人永远想要赚更多钱，贪色的人永远想要打更多炮，跟更多不同的人打炮啊，贪权的人永远想要更有权利，对吧？对，哎，怎跟今天新闻有一点关系？郭台铭参选啊，短影片真的认可，有时候一不小心花很多时间。我第一次真的，我第一次看短影片的时候。哎、欸，在北京，我跟滑抖音，我跟说真的会上瘾，一滑一个小时不见，好可怕。因为我一开始我是没有习惯，但是大家都在滑，我觉得说干，我要发了我一下时事，就一滑就看那个很多妹子，那种年轻妹子，然后长腿妹妹在那边跳舞，一个小时过去了。OK， 好，那脑内啡跟多巴胺有什么不一样？他它们两个刚好相有点相反，他们产生的方式有点相反。脑内啡是因为痛苦而产生的东西。我们刚才说多巴胺是因为快乐而产生的东西，脑内啡刚好相反。你要先付出，你先付出之后，你会得到疼痛、心理上的不舒服、身体上的疼痛不舒服，然后你就会得到脑内啡。所以脑内啡它有点像是，有点像是吗啡的那个同样的概念，就是说它能跟你脑中的吗啡受体结合，它会产生跟吗啡跟鸦片剂一样的一种快感跟止痛感，它就是天然的镇痛剂啊。从从你从你脑内散发出来的一个天然的镇镇痛剂，然后脑内啡会让你带给你类似像成就感的一个东西，它会让你的内心很宁静，跟这跟多巴胺是完全不一样。多巴胺只会让你产生焦虑，因为你会一直想要接受刺激，也一直想要滑，一直想要滑。但脑内啡是让你产生一种宁静感，很很有成就感，很 peaceful， 它可以帮助你呃维持一个年轻快乐的状态。然后你有如果当你产生脑内啡的时候，你会提高你的学习能力、记忆能力，然后甚至是帮助你调整你的不良的情绪、负面情绪。你提高免疫力，缓解疼痛，然后甚至当你有脑产生脑内啡的时候，你会帮助你很好睡，消除失眠症，让你整个人身心愉悦，甚至免疫系统都可以强化，跟超强的脑内啡爆干强。所以我们要追求，所以我们可以从此可见，我们要追求的是脑内啡，不是多巴胺。但那什么样的情况下我们可以得到脑内啡呢？例如说，当你去做一些让你自己的身体跟心智会感受到痛苦的事情，比如说洗冷水澡、泡冷水澡，你内你身体会很痛苦，因为太冷。但你你冲完冷水澡之后，你你把你把衣服身体擦干，然后你回到座位上，你会发现你内心变得很平静，心心情很好。为什么？就跟刚刚的逻辑一样，因为你的。身体，你的脑内想要平衡你的痛苦，于是它就散发出脑内啡，让你感受到快乐。所以你是先苦才有乐，先苦后甘呢、啊。所以脑内啡就是先苦后甘，多巴胺就是先甘后苦。那你想要哪一个？就或者说，因为现在的现在资讯很很爆炸嘛，是大家都很分心，大家都在看短短影片。然后，如果你不看短影片，你在看书，这是现代人最很难做到的一件事情，就是静下心来，好好看一本书。但如果你能做到的话，看半小时，专心的看书半小时啊， 1 5分钟都行，连脑耐肥就产生，因为这是一件很不容易做到的事情，然后脑耐肥会出来，或者是运动啊，那运、個、动不能是太简太轻松的运动，不能只是散步，你必须要跑起来，你要跑到喘，跑到你的心跳至少要多少多少以上，对吧130 1 5百以上， 1 3三以上，哦。要跑到喘，用到要用力奔跑，锻炼到了到达你有锻炼到你的深层肌肉的时候，你的脑内啡会起来。而健身房也是一样的意思，或者说断食，你断食一天，就跟禁这跟禁欲一样的逻辑，禁欲反而让人家快乐，断食也是一样。断食一天，你的味觉会变得更敏锐，然后你吃东西，不管你吃什么原型食物，你就觉得干超好吃。你断食一天，我给你吃白饭，我给你吃，我给你吃马铃薯这样的原味，你就觉得干超好吃，它的味道被放大了。常在短期关系有点像多巴胺了、啊，短期关系就是多巴胺，就是说啊，我我今天这个女妹子好正，我要上她，然后上完她之后，我多巴胺产生，但是我上完她，因为我们不是我们是短期关系，我上完她，可能她就她就回家了嘛，然后接下来我又可能又,又 lonely 了，我又 lonely 一天 ，lonely 好多小时，然后我就我就开始我很快乐，就开始到痛苦，然后这是短期关系就是这样，我们都经历过，所以大家经历过都知道。短期关系一可能偶尔会短暂激情，你很快乐，但后面你会还是会有寂寞的痛苦。那长期关系就是他会慢慢的，你们的关系在你们越来越熟悉之后，慢慢的你跟他相处会变成说你的脑内飞出来，它就是一个会有一个成就感、一个充实、平静的快乐，它跟短暂关系是不一样的。脑内飞它是比较难产生的，它是比较另它跟多巴胺比起来，它比较难产生，它需要你付出。一定程度的心心血跟汗水，你才能够产生得出来。它比较难，但是它是比较有价值的。它是可以让你真正真正的平静的。多巴胺只会让你焦虑，它不会让你真正的快乐。所以我们说，努力不一定会成功，但是你不努力，你一定会焦虑。<笑>就你不努力，不要说你失败，但你一定会焦虑啊，因为多巴胺造成的。你不努力的时候，因为你们想，你不努力，你不往你的真正的目标，你想要的目标迈进。那你就是不努力嘛？那你不努力，你做的很多事情就是分心。你分心，你在那边看抖音，你在看 A 片，你在那边看 Netflix， 你迟你短你得到短暂的快感，但你迟早会感受到强烈的焦虑，对吧？所以，我们身为一个男人，我们要怎么突破这个困境？我们就是要去追求脑内啡，我们不要追求多巴胺。长远下来，我们会蜕变。我们保持这个好的习惯，不断的每天去追求脑内啡。长远下来我，我们会得到蜕变，我们会平静。我们会成功，我会得到我们要的。OK， 今天想跟大家分享的是这个。OK， 呃，听问说，德哥，德哥，请问一对一咨询之前，一会有没有讨论访谈议题、所需要资料等等，咨询要进行讨论吗 ？OK， 呃，如果你呃各位伙伴想要跟我一对一咨询的话，我有一个表单。OK， 大家都有看到嘛，在这个 YouTube 的说明欄下面都有一个表单。那你们先把你们的想要咨询的大概的呃议题啊情况先告诉我，让我可以先做呃，像我先大致了解，甚至我可以做一点功课，先准备好要怎么样跟你咨询这个话题之后，然后我们可以这我们透过 email 或是透过 email 来约时间，呀约时间，然后我们再来讨论，会这样子的话会帮助我们两个呃节省时间了，这样会更沟通的时候更顺利一点、yeah, ，呀 ，OK。所以先填表单，然后我们 email 沟通约时间，然后我们再来访谈，这样会比较好。呀，重训也有愉悦的感觉，没错，重训就是运动嘛，你会你也会产生脑内啡，的确。专心看过鬼鬼写生集，心跳也很快，我相信了。我好久没看了，我等一下回去再，我等一下再来看，下部我再来看，好不好？好棒，好。呃，我上前几天我办一个投票嘛，在 YouTube， 就是说把妹有几个难关。然后我有列出来，然后我想问大家说，你哪一个难关对你来说是最困难的？那结果第一名是认识新妹子嘛？对,对。然后后面还其他有几个是邀约出来，然后约会要聊什么话题，感情要怎么升温，要怎么转场去 close 妹子带到私密空间，对，觉后面四个大家遇到的难度的比例都差不多，但呃，我的各位伙伴们最困难的还是认识新妹子嘛。那这识新妹子的方法，之前我其实好像有在几集直播有有分享过了啦。那其实就是不外乎就是听教软体嘛。那教软体现在很难滑嘛，演算法跟女本位主义的关系，所以很难滑。你等于说你你,你要在上面真的有配对数一定的配对数量，你必须要氪金，你要放很帅气、高质感的照片，而且你还要知道怎么网聊，网聊的技巧，对不对？然后再来就是那另外的管道认识新妹子管道就是搭讪跟夜店嘛，那不是所有人都喜欢夜店，然后搭讪也有一定的困难度，而且会很花时间，你要接搭你其实是很花时间的，对,对,对所以你就等是等于说有时间的人他才能有胆量的人才能够去做啊、呃。再来就是跟大家分享可能可以认识新妹子的管道就是拓展社交圈嘛，你要参加联谊活动，参加。妹子多的社团活动，像我之前那样，或参加什么社交舞课之类、烹饪课、妹子多的这种课程，好，再来就是之前我跟大家讲过，怎么在 IG 上面呃呈现你的展示面，你要找到你的热情，对，你要建,建立你的 IG、Facebook、你的社群网站的这个经营，你的自媒体 IG、Facebook 甚至 YT、抖音都可以，你要找到你的热情，透过然后把你的热情记录下来，放在你的展示面上面，而且这个热情。他经营久了，他有可能成为你的第二个事业，你的副业，或是你甚至慢慢变成你的主业。就像我一样，对我以前在电视台上班做业务，后来我跑去做脱口秀、做即兴剧、做直播，慢慢的表演，从我的副业变成我的主业，然后让刚好呃运气好有有一点,點名气之后 ，OK， 那就比较容易哦认识到妹子，或者说跟妹子有一些关系这样子。那、啊、就算就算你没有要把你的兴趣变成事业，那只单纯记录你自己的兴趣、你的热情，增加展示面，其实对你来说也是百利无一害嘛，对吧？也是有好处的。啊，让看到你的 IG 之后，他让你,你至少让他知道说，哦，你不是怪人，你有，你是一个有生活的人，你是一个有品质的、有生活品质的人，你有你自己的兴趣、热好、热热热热爱好这样的，你不会很奇怪一直黏我，你会有自己的生活。其实这对妹子来说很重要，可以试着去找到你的热情，并把它记录下来，好吗？刚刚是不是有个人问相关的热热情的问题？哦，这边有个人问，然后说怎么样找到自己的热忱？到现在没找到，这個、这个得得花点时间了。自我，这是一个自我探索嘛？他得他得花点时间。首先，你要你要怎么找到自己的热情？首先你要开放各种可能性，任何新的活动、新的课程，只哪怕你只有一点你只有一点点兴趣，你都你都要告诉自己说，我应该去尝试看看，或者是说你有什么你。你觉得最近很红的东西，但你从来没有体验过、你没有去过的店，最近很红什么活动，你从来没有去过，你有能力的情况下，你去体验看看，这都有对你有帮助，对你找到热情有帮助，好吧？所以，呃，找到热情其实就是一一个自我探索的过程，那它这个就就会跟离开舒适圈有关。如果你愿意离开你的舒适圈，就是像我以前也是，可能就是公司到家里。每天生活两点一线，那我肯定，我肯定没有办法找到我的热情嘛，对不对？啊，只是说好在我好像隐约就知道，因为我大学就有玩过饶舌，我隐约就知道我的热情好像是表演，所以就算我连有好几年的时间在那两点一线，或者我整天宅在家打电动、打博德之门，但是我还是最后还终归还是回到了我的热情身上。因为我从以前就隐约知道这件事情，只是我一直没有机会去体验表演这件事情，因为表演机会不是到处都有的。在在二十年前是这样子，离开苏志轩好可怕，对啊，是啊，事情，它的确是可怕的。所以，但我们要我们要带着这个可怕的心情跟情绪往前走。你選我选择躺平 ，OK 了。如果你要选择躺平，你当然也也也 OK， 但是。如你，你满意你现在生活吗？如果你满意的话，当然 OK。但如果你没有很满意的话，可能离开舒适圈是你唯一的、唯一得到你真正想要的东西的方法。我觉得没有其他方法，至少我我是这样觉得。二哥，我上次遇到一个经历，就是便利商店阿梅啊，找钱，突然小心翼翼把找零放在我手上之后，他就看起来像恼羞的样子跑走了。平常不会这样，就发生。这件事啊，发生什么事啊？看不懂哎，到底发生什么事情？你们是之前有发生什么事情吗？我有点好奇，啊，不然一般为什么会这样呢？没有道理啊，对啊，好奇怪。嗯，好，好了，最后最后今天也聊差不多，哈不拉聊了一个半小时啊，最后还是要夜配一下、啊，对不对？这个我们的课程 ，OK。好了，这个我们的最近我这个线上课程好不好？线上课程在这个女本位主义的时代，所以你学，我觉得呃，我们可能更需要更强大的工具啊，来对抗这个女本位主义的时代，让我们得到一个我们想要的理想的生活。那这个更强大的工具呢是什么呢？就是即兴心法、即兴技巧。OK， 因为呃，即兴即兴这个工具啊，它有别于我们在社会上学到的一些工具。或是规则，我们从小到大就是说要做一个好人啊，按照规则走啊什么的，要以和善啊什么的。坦白讲，即兴这个心法呢，其实它跟社会上所提倡的，或学校告诉你的，啊，它完全相反。它其实它很叛逆的。那我觉得即兴这个东西，它对我来说，它跟摇滚、跟饶舌一样叛逆。OK， 就跟你从小到大学到的东西很不一样，它会颠覆你的三观的东西。我们在社会上学到。的或大家分享都是成功学嘛，就是说干我很成功，我告诉你怎么才能成功，对不对？这个蓝钻蓝钻蓝钻讲师什么安东尼罗宾成功学，有些东西很棒，我承认很棒，我也我我小时候也看很多。但即兴这个东西心法呢，它分享的更多的是失败学，所以你不要小看失败，不要逃避失败。就是像说有人说我不敢踢开舒适圈，很很害怕。但就是这，这是即兴要告诉你的，你要离，你要逃，你要冒险，你要去战胜失败，你要去，你要去接触失败，甚至你要去勇于去去尝试失败，这就是失败学。他告诉你，你要去追求失败，因为当你失败追求多了，你还你还能不成功吗？你都知道怎么样做会失败了，那你还能不成功吗？对吧？这就是即兴告诉我们的东西。什么样的人他不会失败？就是不尝试的人，不敢冒险的人。只留只敢留在舒适圈的人，你永远不会失败，但你也永远不会得到你想要的。OK， 所以呃，大家有看过我很多直播的时候的的伙伴，你们可能听过我分享很多我的约炮的成功经验，但是大家可以理解，约炮中的成功经验的背后是更大量失败。如果我今天约炮成功了100个妹子，那我背后可能有300个失败、5 0 0个失败，甚至 1,000 个失败。我有越多成功经验，就我就表示我有越多失败经验，因为毕竟就是你们了解我的人都知道，我不是天生会把妹的人，我不是天生的阿法。我跟大家分享很多故事，你们都知道，我是后天学习锻炼而来的。哎、欸，我这么多年来的把妹经验跟即兴剧的表演经验，告诉我，当我熟悉了即兴的心法，那再加上一些啊、呃、红红药丸理论啊，这个从从。那个 M G A B 那边吸收的 Inner g a i n 啊一些知识之后，我融合融融会贯通之后，我约会的时候就不需要再记这些套路话术了。因为对我来说，现在对我来说很简单，真的。约约会现在对我来说很简单，我根本我其实我以前是很怕失败，然后我现在几乎现在约会对我来说几乎不会失败，就是很简单，就是我不知道怎么跟你人讲，就是很简单，就我都知道我怎么样可以让女生很开心啊放松，因为我自己很放松，她就放松嘛。对，就当一件事情对你来说变得很简单之后，你你就会变得很有自信，你自信会大幅提升，然后对妹子来说，我的吸引力也就提升了，对吧？所以这是我想跟大家分享即兴刑法的一个很重要的原因，这是也是为什么我开这个线上课程的原因，就是想跟大家分享这些内容。OK， 那这一次的线上课程还有很多赠品吧，像我们有这个私密社群。OK， 那我觉得这这个东西很重要，就是说，呃，当你买了这个线上课程，你你会。会有这个会员专属的私密社群之后，关于课程上内容有不懂的，我可以在社群里面继续追问。然后甚至有些小问题，只是一点点问题，不是很大的问题的时候，你都可以直接问，我就会在社群回答你。那因为有些很多很多人，他们在直播上他不好意思问嘛，或者说在 Discord 群，因为 Discord 群又有上百人，他们肯定不好意思问。然后这个小社群就是可能大家提问这个小问题最好的时间嘛，对。然后重点就是然后再來就是找鸟，现在还要。早点优惠 ，OK， 到9月4号为止，还有一个礼拜，所以大家可以把握这个早点优惠。之后以后可能就没有了 ，OK。然后再来就是我们直播的时间是9月19号，我们两个小时，九点到十一点。但坦白讲，因为我准备很多内容，所以一定会超时哦，一定会超时，所以可能实际的课程内容可能会是两个多小时，甚至快三个小时都不一定。我最后还会 Q&A 嘛，还会准备准备很多干货。像我已经，我现在已经是想办法要减少哪些。东西没有那么重要的，因为实在我已经准备太多内容了，讲不完。OK， 那大家减少的部分，最后我还是会放在这个会员专属社团啊，然大家有参加的人都可以看到这些我剪掉内容，我直接丢在上面，好不好？所以 OK， 最后工商一下啊，那大家关于课程或关于今天还有什么问题可以提问？我们最后一点时间，我们来提问。OK， 有问题的话可以提问一下哦。我之前选择离开舒适圈，爬山露夜音。然后我就摔下山，断了锁骨，好可，要注意安全呐啊！这、啊就是、离开舒适圈，冒险很棒，但还是要注意安全，好不好？但但我们的确有时候冒险就表示你可能会有失败的可能性嘛，所以那至少就是还好，你不是这个性命性命上的失败啊，对，还好只是受一个,一个受伤没有到，所以至少啊、哦，至少还命还保住了，对，呃，转念啊、哦，转念的心态。R E B T 哈，大家还记得吗 ？R E B T，OK，、okay. <笑>还好那天只是来五十个消防员，就我感觉有点浪费国家资源。果然是我认识的哥，还要鸡汤一下。对啊，我、哦、这个人就是偏鸡汤啊，好吧，没办法，像其他的拔眉教练一样哈、哦，就是从头到尾啊狠起来这样。我是偏鸡汤鸡汤派的。哦，要先注册 Cross 嘛。呃。我跟大家讲一下，因为我们有这个这次线上课程有这个提供 Cross 的 VIP 会员一个月嘛，但我我先跟大家讲 ，Cross 这个交流软体呢是我的一个朋友他他创办的，那但是他现在我我实际用我我是因为跟他合作我才开始用啊，然后我最近发现上面的目前上面人还不是特别多，所以你现在注册的话，可能你的体验会没有到很好，但他们九月会改版，然后会。他们有，他们是有好友做市调市场调查吧？他们有问一些妹子的意见，然后根据妹子的意见做做改版。呃，九月中会有个改版，然后可能会有更多的曝光，所以我觉得可能九月的九月中的时候用户会比较多，所以你们到时候再注册就好了，就你们不用现在先注册，到时候再注册。然后到时候直播课呃上完之后，我会我也会把这个注册码给你们，你们 VIP 的这个。V I P 的码给那个优惠码给你们了、啊，所以你们到时候就可以体验看看，这样子，好不好？德哥分享观念赞哦，谢谢，谢谢，谢谢你的回馈，感谢。如果今天大家有收获的话，那就就太好了，呃，这太好。如果大家你们觉得今天的内容有收获的话，可以帮我在这个影片按个赞，或者是在聊天室帮我打加一，告诉我你觉得今天内容呃有收获，对你来说有收获，然后我也很开心，谢谢。最近和朋友一直在讨论年纪。德哥会不会有年纪大会有忧郁？嗯，呃，我不知道哎、欸，我觉得这跟年纪好像没关的、欸。我觉得忧郁这个东西哦、喔，我觉得忧郁这个东西是是心态、欸，我觉得跟年纪没关、欸。我搞不好我年轻的时候更更忧郁也不一定，因为我们说年轻人比较更容可能更容易患得患失嘛，就更容易忧郁，情绪这样摆荡不定。我觉得对我来说，因为我我是一个还算好学的人啊，也蛮也蛮认真生活的这样子，然后所以。也有自己的目标，所以对我来说，我是年纪越大越了解自己想要的是什么，然后越了解整个世界运行的机制跟道理，更了解道啊，老子说的道，更了解这世间的道。所以其实啊，也开始越来越追求内心的平静。啊，年轻的时候去夜店嘛，那叭噔叭噔叭噔不就不嗨不吵，就觉得干没有生活。就老了不去夜店了，就是追求的东西不一样。所以我自己并不会有。极、欸、大的忧郁，或者是甚至像是有人说更年期的忧郁症这种情况，我自己还好。然后我的工作又是比较偏就是喜剧，就是本来就比较欢乐、比较创造性的东西，所以每天对我来说都是很挑战。这样每天都要写东西，每天都要想怎么样逗大家开心，然后每天充实自己，想着要怎么样啊给大家一些价值。这样子会不会看面相？不会，不会，我都是叫别人帮我看我的。看我的什么生身八字什么，我自己不会看，没研究。女生买东西的课程有什么收获？哎、欸，好好问题耶、欸，我真没想过。杰杰是女生嘛？我真的没想过。我觉得<笑>，因为因为这坦白讲了，那这个、這個、这个约会线上课程是以男性角度为主啊。那女生买我的课程，你可能就是知道说哦，男生在想什么这样，子，或者说，因为我们说即兴心法它是男女通用的啦啊。他们讲这个心法，它不止运用在感情上，它也运用在日常生活中，运用在工作上。OK， 那所以它一定有相同的部分。所以如果你，呃，如果你是女生，那你买我的线上课程，就是这个即兴心法，你学到还是可以运用在感情、工作，其实都还是可以运用。这样子，好不好？那如果你除了学到心法，你还想要学、了解更多，或者想要实体的去练习的话 ，OK， 那大家可以上我的这个即兴表演课。还有实体的操练，两个整天实体操练 ，OK。最后这个啊，放个图页配一下我的线上直播课，好不好？约会线上直播课，运用即兴心法，轻松约会玩遍天下。九月十九号直播，然后直播两个多小时之后呢，之后会做一点后置，然后之后还会放在网络上让大家无限次的观看。OK， 来很多赠品 ，OK 提供给大家，大家可以去这个。YouTube 下面的购买页去购买 ，OK， 这个是线上课程的部分那再来呢，这个实体课就是如果你们想要更了解即兴表演的运用跟锻炼，跟日，然后这个有这个体验式教学啊，两个整天体验式教学，在台北，在台北的这个即兴剧场这边 ，OK， 那大家可以有时间 OK 的话，十月十四号、二十一号两个整天，那可以到 Arcupass 这个。iQPay 这边搜寻东区的即兴表演课，可以收到相关资讯，可以报名。OK， 那这个东西就它，就跟它不会刚刚线上课程它比较 focus 在这个感情的部分了啊，即兴表演课这个实体课它就是 focus 在体验啊，带我会带很多的即兴游戏啊活动，然后让让你带你去体验这四大心法这样子，就是两个东西是不太一样的，一个是专注在体验跟实际操作了，另外一个线上课程是。专注在即兴心法如何运用在约会中、把妹中 ，OK， 和妹子交流 ，OK。那不管是我们刚刚讲的，呃，约会遇到了几个难题，不管是认识新的妹子啊，还是说呃，怎么样邀约女生，怎么样呃，在约会的时候想到源源不绝的话题，然、啊、怎么样这个加深跟你跟妹子之间的关系啊、呃，加深你们之间的感情，甚至是怎么样转场。把妹子带到私密空间，我们都可以运用即兴心法来告诉你去怎么做到这些东西，好吗？女生买课程给儿子用可以哦，可以哦，有帮助哦。因为这个东西大家知道，即兴心法、即兴即兴剧这个东西啊，其实全世界的人都流行很久，全世界流行很久，然后全世界的各大企业都在用即兴剧、即兴表演、即兴活动、即兴游戏来做这个团队训练。就你们听的听过的各种大公司。Apple、皮克斯、Intel、IBM 这种大公司全部都用即兴表演来做企业训练，所以，所以这个东西是行之有年的，而它确实被证实有用的。OK， 不管是团队建立、沟通表达，其实都很有帮助。对，所以我自己学，我自己也玩即兴玩了十几年，也教了十几年，所以我很推荐大家。OK， 来来学习这个东西 ，OK， 分享给大家，我自己也很开心，我觉得这是真的很棒的东西。有啊。这种这种女生很多哎、欸，大家没有大家没有遇过吗？这种女生很多，不一定懂基性啦，但是很会撩，很喜欢 date， 很喜欢约炮的女生其实很多啊。就是因为就是也一直有有很多经验嘛，然后很多女生其实跟我说，其实他们就是约会的时候，其实就是看一种感觉啊，或者看那个男生他第一个那外表他喜不喜欢嘛，那外表觉得 OK 看得过去的话，其实撩一个小时，男生不管其实男生就是。就是领导一下，给个暗示，因女,女生就是很 OK 的，但我不是说所有女生都是这个样子，就是，但有些女生其实她们自己其实也很需要性，对不对？所以，所以其实只要看得顺眼，感聊天感觉好，其实你简单的邀约她到私密空间，女生她其实他们是会答应的啦。啊，这不能讲太多，很多东西我们课程在讲，好不好？那这就是说我跟大家分享，其实像我这样的女生是有的 ，OK？ 但。不是说女生都可能这么好处理，但这种女生也有。哎、okay, ，好，来向德哥，如果交友暂时配对不到喜欢的妹子，但自己现阶段学习很多新事物，时间不够去改网搭讪夜店的管道认识新妹子，是否应该学习沉潜心态，先物匮乏，尝试改变照片字界，再看是否是能够改善配对不到的情况 ？OK，Yeah，、okay, 呃，我觉得。我觉得你说的当然是 OK，OK，、OK, OK, 就是说我们其实改实改照片改世界，对，对我们来说是最最少耗最少时间成本的嘛，对吧？我们随时都可以改，只要有想法，我们就可以改。甚至不管你在网络上看到什么范例，得到什么提炼，你想参考看看，你想试看看，都可以马上尝试。其实就是你就大胆尝试，你可以试错的，对不对？你觉得这个东西没效，你再换，你再换，你下次看到什么别的新的方法，你再换下一套。这个没效，再换下一套啊、呃。这个有效，你就去继续继续,继续用，对吧？那之前日结照片怎么写？其实我之前直播也有讲嘛。那其实我相信网络上很多把妹教练也都有讲过，都可以参考。那应该说搭讪夜店，如果你没有时间心力的话，那你可以不要做，没有关系啊，因为它的确是比较耗时间心力的一个管道啊。那你当你有时间心力的话，你可以去做。那或者是说你去拓展你的社交圈，参加我刚才讲的很多活动。社团活动，妹子多的活动都可以 o、OK, 都可以。我這，我就我，我跟，我跟大家讲，我上次前上礼拜吧，我不是参加那个，我去跟一群脱口秀演员，我们去那个两厅院爵士节，就是在我们在那边喝酒听音乐嘛，然后发现洞那时候，对不对？就一群脱口秀演员，然后我们那时候看完活动的时候，我们那边喝酒发酒疯，那边两厅院那边唱歌很开心，有没有？然后我们看到。<音樂>我们在我们在发酒疯很开心的，我们看到远远的有一群人在两厅院的那个，反正就是那个大大厅走廊走廊了，走廊上面在那边跳社交舞，在那边跳 swing dance 这样子摇摆舞，我们就过去想说过去看一下，然后我们一群脱口秀演员过去看人家跳摇摆舞，然后就被那边的教练认出来，我我就被他们认出来，说，哎、欸，干你是东区德吗？我说可以跟你合照吗？我说，呃，好好啊，我就是，我觉得我只是来看你们跳舞这样。就是就是，其实就是摇摆舞还是很受欢迎，还是很多人在那边跳啦，对，当然可以参加一下这种活动。OK， 就是呃，参加各种不同的活动去体验看看，然后有妹子多的当然是最好。然后其实是一举两得啊，你不但认识新的妹子，你也可以去从借此找到你生命中真正的热情。我觉得这是很棒。好，好，大家还有什么问题吗？没有的话，我们今天就聊聊这边啦。OK， 好那、啊、今天时间差不多了，我们就聊到这边，好吧？然后那这个如果有兴趣的话，还是推荐大家去报名我的这个《即兴心法：轻松约会玩遍天下》的线上课程哦。到时候一定是毫无保留的把所有我知道的干货都分享给大家。OK， 那我们就下个礼拜一那、這个东西的直播间了，下个礼拜一见，拜拜。